0: Hola, hola, espero que estén muy bien, bienvenidas todas al episodio número 5. No puedo creer que ya van 5 episodios, qué emoción. Muchas gracias si has escuchado a todos hasta ahora. Y si este es el primero que escuchas, espero que te sirva muchísimo esta información porque siento que es como algo fundamental si tenemos un perruno en nuestra vida, así sea que no esté a nuestro cargo, pero si tenemos un perruno en nuestra vida, es súper necesario conocer sobre enriquecimiento ambiental porque... Tiene que ver con muchísimos, muchísimos aspectos de la vida de nuestros perrunos, de la nuestra, de su bienestar, entonces qué rico que se queden aquí, que lo escuchen y que se queden hasta el final porque de verdad que es información muy, muy valiosa. Bueno, como lo decía en el título y les acabo de decir, hoy vamos a hablar sobre enriquecimiento ambiental que la verdad es un nombre que no nos dice mucho, <ríe> si no somos expertos en el tema de perros, en comportamiento o hemos estudiado sobre esos temas, no sabemos mucho qué significa, entonces les voy a explicar en este episodio qué significa, cómo podemos implementarlo u ofrecerlo en la vida de nuestros perrunos de forma fácil, de forma sostenible para nosotros y van a ver que no hay que hacer mucho, mucho esfuerzo para hacerlo, que de hecho lo hacemos día a día en los paseos, cuando les permitimos olfatear en sus paseos, saludar perritos nuevos o jugar con ellos... Muchas, muchas cosas de las que hacemos en el día a día ya son enriquecimiento ambiental, así que comencemos. En primer lugar, quiero contarles que este tema me encanta y eh, me siento como muy afortunada de haber aprendido mucho sobre enriquecimiento ambiental, especialmente porque... Siento que en la pandemia hubo como un boom de información sobre esto, no sé si lo notaron pero como los perritos pues estaban tanto tiempo en casa, muchas, muchas eh, como, no sé, no digo como cuentas de, de entrenadores pero sí como medios de comunicación sobre mascotas en general empezaron a compartir cómo podíamos estimular mentalmente a nuestros perros desde casa y la verdad a mí eso me encantó porque es un tema que amo y pude compartir mucho de eso en la pandemia y siento que también fue una de las cosas como que me llevó a conectar con muchas muchas personas que hoy me acompañan entonces sí, me siento muy afortunada como de poder hablarles hoy de este tema he hecho algunos talleres eh, para personas, pues mamás perrunas, otras personas sobre cómo hacer juguetes interactivos en casa, so sobre este tema de enriquecimiento ambiental entonces sí, quería como contarles eso antes de comenzar para que sepan pues que tengo como un récord ahí importante y que es algo que me encanta y me apasiona mucho <risa> también en mis asesorías personalizadas tratamos mucho estos temas porque la verdad es que o sea hoy les voy a contar como en general qué es y cómo lo podemos implementar pero como siempre les digo cada caso de cada perrito es diferente y dependiendo de su contexto, de su historia, las cosas van a funcionar de cierta forma o de otra. Y también entiendo que no todos tenemos las mismas rutinas, no todos los humanos. Entonces hay que buscar algo sostenible para cada uno. Pero bueno, puede que hasta ahora no me hayan entendido mucho, así que ya sí les voy a explicar qué es el enriquecimiento ambiental para que todo esto tenga sentido. No sé si les pasa que sus perrunos hacen cosas malas, cosas malas entre comillas. Como por ejemplo, que muerden los muebles de la casa, muerden las puertas... Eh, lame en paredes, tal vez muerde tus zapatos o los ha cogido como juguete para destruirlos, destrozarlos Tal vez tu perruno excava en el jardín, te daña las flores, le gusta excavar <risa> O cuando trapeas o barres la casa persigue la escoba o la trapeadora La está como cazando o te muerde los talones, los tobillos, bueno todo esto que... En algún momento todos hemos pensado que son como cosas malas que hacen los perros, realmente no son cosas malas, son simplemente necesidades que ellos tienen porque son perros, porque son una especie diferente a la nuestra. Y el enriquecimiento mental simplemente consiste en ofrecerles oportunidades de expresar todas esas conductas propias de su especie, o sea, conductas de los perros, expresarlas de forma segura y de forma en la que no nos afecte a nosotros, los humanos. Entonces, sí, eso es en resumen lo que es. Son estímulos que les permiten canalizar todas esas necesidades, conductas y formas de expresión propias de los perros. No solamente aplica para los perros, de hecho, el enriquecimiento ambiental, Inició en los zoológicos cuando se vio como la necesidad de ofrecerle a los animales que tenían ahí en cautiverio Oportunidades de expresar todo lo propio de su especie Entonces esto pues, se puede adaptar a cualquier especie, pero aquí lo vamos a hablar específicamente de perros ¿Por qué es importante hacerlo? Cuando ofrecemos un correcto enriquecimiento ambiental, o sea Correctas oportunidades de expresar todo lo que es una necesidad para ellos No es como algo opcional, realmente ellos necesitan morder, necesitan... Eh, perseguir, cazar, excavar algunos, <ríe> unos más que otros, eh, también si tu perro no lame las paredes, si te está mordiendo eh, los muebles, las puertas, todo esto, no lo hacen como les decía, porque sean cosas malas, sino porque es una necesidad, eso necesito que quede súper súper claro, porque claro, habrá casos en los que los eh, tutores, las mamás perrunas, las familias, no saben de todo esto que yo les cuento acá, y entonces ven que el perro tal vez está mordiendo una silla, y lo regañan y no le ofrecen la oportunidad de hacerlo. ¿Qué pasa? Algunos se frustrarán y buscarán otra cosa que sí puedan morder y así será un círculo vicioso en el que el perro quiere morder y no se le permite y tal vez solo tiene un juguete para morder y ya. <ríe> y es súper aburrido para él, pero bueno, se queda ahí. Pero para otros pues puede que después de muchos castigos simplemente ya deje de intentarlo hacer pero estamos reprimiendo una necesidad que es natural en el perro. Entonces, cuando no les permitimos expresar todo esto, puede haber problemas de estrés, de ansiedad, que se pueden incluso reflejar en algunos problemas de comportamiento, en, que, en perros que se lamen excesivamente las paticas, las manitos, que se las empiezan a morder, que se persiguen la cola, que vomitan y no entendemos por qué. Puede ser todo esto estrés acumulado o ansiedad, por no estar ofreciendo un correcto enriquecimiento ambiental, entonces es fundamental, ay Dios mío, aquí vamos a decir mucho enriquecimiento ambiental en este episodio, para que sepan, que siento que lo he dicho como 20 veces, eh, pero bueno, hago la aclaración desde ya, soy consciente, lo siento, eh, les decía que sí, es fundamental para el bienestar tanto físico como emocional ofrecer un correcto enriquecimiento ambiental, Hace parte de ofrecerles calidad de vida a nuestros perros, una vida que de verdad les ofrezca bienestar. Entonces sí, si se lo preguntan, sí existen perros a los que se les ha reprimido como todas estas conductas naturales. Y pues sí, puede que al final no, no necesiten expresarlo entre comillas, pero lo están expresando de otras formas. Como les digo, tal vez lamen las paredes, se muerden las paticas, se lamen las patas. Es muy común que los perros se lamen las patas, ya sea en la noche, antes de dormir. Todo esto es ansiedad y ofrecer actividades como las que les voy a contar hoy ayudan muchísimo a bajar esos niveles de ansiedad y a que se relajen un montón, al bienestar emocional, a la salud mental, a estimular su mente y a evitar estas conductas pues que no queremos como que se persigan la cola, que se autolesionen yo he visto fotos de perritos que se lamen y se muerden las patitas por ansiedad y se hacen como, no sé si la palabra es úlceras, pero unas heridas muy muy dolorosas entonces bueno, qué bueno que estén aquí porque vamos a aprender mucho hoy hay ciertos tipos de enriquecimiento ambiental, yo les voy a hablar como de los que yo conozco, eh, que nos ayudan más que todo como a entender cómo podemos tener todas las necesidades de nuestros perros cubiertas. Entonces son el cognitivo, el social, el sensorial, el estructural y el nutricional. Entonces <risa> vamos hablando de cada uno para que no sea tan difícil. Cognitivo es todo lo que estimule su mente. Entonces no sé si han visto estos juegos mentales que venden eh, como pues juegos para estimulación mental como rompecabezas de la marca por ejemplo Nina Oton, son, que son como, como cajoncitos y ellos deben levantar los cajoncitos para sacar premios. Todo ese tipo de juegos cognitivos o los dispensadores, esos también, todo lo que rete su mente a resolver un problema que en perros normalmente lo hacemos por medio de snacks, retarlos a resolver cómo sacar los snacks de algún lugar. Entonces están todos estos juguetes o juegos que podemos comprar ya listos o los juegos que podemos ofrecer en casa que se hacen normalmente con eh, cobijas, toallas, los tubos que vienen en el papel higiénico, con muchos muchos elementos caseros, ahorita los mencionamos, primero quiero hablarles como de cada tipo, pero para que sepan, cognitivo, todo lo que rete su mente a resolver problemas que la estimule un montón, estos son como... Eh, los principales Pero pues puede haber miles En el enriquecimiento, en el enriquecimiento ambiental Van a ver que es súper importante Ser creativos O sea, ya el límite es lo que nosotros Nos podamos inventar en la casa Con lo que tengamos ahí disponible El social entonces, ese es muy fácil es todo el tema de que los perros son gregarios y necesitan de otras eh, seres, ya sea pues, en casa sus humanos y también necesitan socializar con otros perros. Obviamente sé que hay casos puntuales en los que tal vez un perro no le guste socializar, tenga miedo a otros perros, como les digo, esto es algo general, pero ya cada caso puntual, pues si, si hay cierta cosa que nos quite la tranquilidad, como les digo, porque no me gusta decir como problemas de comportamiento, pero si hay algo que te quite la tranquilidad que no sepas manejar, siempre es recomendable buscar las asesoría de un profesional en comportamiento canino que revise el caso y te ayude pues a mejorar tu calidad de vida y la de tu perro, <ríe> con ciertas pautas que ya dependerán específicamente de ese caso, pero sí el social es muy fácil, es suplir todas las necesidades sociales que tienen los perros, entonces permitirle jugar contigo, eh, que se sienta parte de la familia, que se siente integrado en la familia, eso es lo que más quieren los perros, me da un dolor cuando veo los perritos eh, que a veces en las casas los mantienen fuera, en el jardín o que no pueden entrar o sí como en algún lugar aparte de la casa porque realmente lo que más quiere tu perro como mamífero social es pertenecer a la familia, hacer parte de la familia, entonces es súper importante, y pues también permitirles conocer otros perros, jugar con otros perros, ver otros perros, solo el ver otros perros ya es un estímulo muy muy enriquecedor para ellos. Luego sigue el sensorial, todo lo que tenga que ver con los sentidos, eso es una forma súper fácil como de pensar en el enriquecimiento ambiental, ya ahorita profundizaremos en eso, pero entonces están la música, la eh, los sonidos, no sé si han visto que a los perros los relaja un montón la música, por ejemplo la música de bebés, la música 432 Hertz, ya en el episodio sobre los miedos hablamos un montón sobre esto, pero quería hablarles como... Eh, un poquito también porque hace parte del enriquecimiento ambiental, la música de piano, la música que se usa para los bebés, el ruido blanco, los sonidos de la naturaleza, también cuando sales a pasear con tu perro que escuche los sonidos de los pájaros, de los carros, de los niños, todo esto es muy enriquecedor para ellos. Y así pensar en todos los sentidos, el principal sentido de los perros pues está, como les decía, el auditivo, la vista, pero el principal en los perros siempre será el olfato. Ese es el sentido principal por el que los perros perciben el mundo, entonces a veces cuando un perrito es viejito y pierde la vista nos preocupamos mucho, pero la verdad es que para ellos, como para nosotros es la vista, para ellos es el olfato, entonces ese es el principal estímulo que hay que estimular ahí en el tema sensorial, ahorita también hablaremos mucho de eso, permitirles mucho, mucho, mucho olfatear en los paseos y también tratar de estimular ese olfato o canalizarlo en ejercicios olfativos en casa, como los cognitivos que les contamos ahorita, todo se va relacionando sino que igual hay tipos de enriquecimiento ambiental y es una forma muy fácil de entenderlo entonces quería mencionarlos el estructural, ese en gatos por ejemplo es muy fácil de entender porque se trata como de ofrecer espacios en la casa en los que el animal pueda expresar sus necesidades o su, sus formas de, sí, como de expresión propias de su especie. En gatos es súper fácil de entender porque, claro, para los gatos hay que poner un montón de adecuaciones en casa para que puedan expresarse y sentirse gatos. Entonces en perros a veces se nos dificulta un poquito, pero no, créeme que no, es por ejemplo, eh, no sé si has notado que a algunos les gusta más subirse a lugares altos que a otros, no a, al nivel de los gatos pues, pero si sales a, pa, a pasear con tu perro y tal vez se sube a una rama, a un tronco, ¿Es ¿qué rama? Pues sí, me refería como a un tronco grande, <risa> como los de aquí pues Charlie y Abrilita la de mi mamá, son pequeñitos ella se sube mucho a ramas caídas eh, a rocas, a bancas todo esto que pues también lo canalizamos mucho en deportes como el agility o cuando los jugamos con ellos en parques para perros que tiene todas estas eh, como rampas, no sé cómo se llama, pero sí como eh, adecuaciones en las que pueden subir y jugar. Todo esto es súper importante, eso trabaja algo que se llama propiocepción que hoy no vamos a profundizar en eso, pero es como que el perro tenga conciencia de los movimientos de todo su cuerpo y un perro que trabaja eso es un perro mucho más seguro de sí mismo. Que tiene más control sobre su cuerpo, que no le da susto, que tal vez tenga que retroceder, hay perros que les da miedo retroceder, eh, todo esto es súper importante. Entonces sí, no te digo que llenes tu casa de como de bancas y de cosas para que tu perro salte, <risa> pero si tienes la oportunidad de tal vez jugar así cerca de tu casa en algún parque para perros o simplemente en un paseo que se trepe en algún tronco, en alguna roca, es muy enriquecedor para ellos y hace la diferencia. Y finalmente el enriquecimiento ambiental nutricional es muy fácil, es todo lo que tiene que ver con la comida, con lo que les ofrecemos nutricional, eh, por ejemplo los Leaky Mats que les permiten lamer, podemos ofrecer el alimento ahí de forma súper enriquecedora o en un juguete rellenable tipo Kong o los Sogo Flex que también se rellenan con alimento, eh, también hay formas de, eh, de entretenerlos haciendo hielos, tal vez chiquitos, como helados, o tal vez grandes, llenos de premios por dentro. No sé si han visto, eso es súper divertido para perros que viven en lugares calientes, que tienen jardín y que los queremos entretener una mañana. Ofrecerle un hielo gigante con snacks. Pero no quiero profundizar aquí porque ya ahorita les voy a hablar de ideas de cada uno. <risa> Ahora solo los temas. Eh, pero sí, el nutricional tiene un montón de variaciones, son los snacks que ofrecemos, el alimento que ofrecemos que idealmente sea apropiado para su especie, eh, la forma en el que ofrecemos ese alimento, tener en cuenta que los perros en su naturaleza tienen súper eh, metido dentro de ellos la necesidad de trabajar por su alimento y por eso para ellos es mucho más emocionante Buscar su alimento en algún juego o juguete interactivo que simplemente obtenerlo de un plato. Entonces, en el nutricional hay que aprovechar un montón la toma del alimento y se si pueden darla de forma diferente, interactiva, muchísimo mejor. Otra guía que podemos tener en cuenta para saber cómo debemos ofrecer el enriquecimiento ambiental a nuestros perros es pensar en las necesidades que tienen como especie. O sea, aquí ya mencionamos algunas, pero hay otras necesidades como más fáciles de entender <risa> que les voy a mencionar ahora. A mí me gusta verlo así. Esto sí no es como una categorización que exista de alguna manera, pero es una forma en la que a mí me gusta verlo. Es, por ejemplo, tener súper claras estas necesidades. Los perros necesitan masticar, lamer olfatear, destrozar o rasgar y perseguir necesitan entonces masticar todo lo que sea de masticación de morder, de roer ya hablamos de los huesos recreativos que son los huesos crudos más grandes que la cabeza del perro con todas sus precauciones en el episodio sobre huesos que se llama tu perro sí puede comer huesos vayan a escucharlo si no lo han escuchado porque ahí les explico absolutamente todo sobre los huesos y los perros <risa> Eh, eso principalmente es como una forma muy buena de que puedan roer pero también existen snacks como por ejemplo las tráqueas deshidratadas los tendones deshidratados ya también en ese episodio anterior les hablé que los huesos de carnaza prohibidos porque son muy muy peligrosos esos no, pero entonces es existen estos que les digo también los bully sticks que son también como si fueran tendones deshidratados son como tiritas duras hechas con fibra muscular de res todos estos snacks que les permiten masticar por bastante rato son buenísimos, no solamente porque los entretienen, sino porque realmente los perros necesitan masticar para relajarse un montón, necesitan ese movimiento de los músculos de la mandíbula para estar saludables, les limpia los dientes, entonces súper importante. No solo tienen que masticar comida, también están por ejemplo los palos eh, de madera que son seguros para ellos, no me refiero a que cojas un palo de madera de un bosque y se lo des, no porque esos sabemos que se pueden astillar, lastimarles las encías, los dientes, entonces lo que podemos hacer es eh, comprar, existen unos palos eh, seguros para ellos, hay uno que está casi que en muchos países, creo que casi que en todos, se llama Dogwood eh, hay de diferentes marcas, la marca Pet Stages, si no pronuncio algo bien, <ríe> lo siento, espero que sí, <ríe> pero Dogwood, como madera de para perros, Dogwood ese es muy bueno, hay de diferentes tallas, está hecho con madera real pero no se astilla, súper bueno para canalizar esa necesidad de morder la masticación y que no tengan el peligro pues de que haya una astilla esos son muy buenos, o también aquí en Colombia venden algo que se llama los palos de café, que son palos que ellos pueden también morder bastante y no se van a no hay peligro creo que en europa hay unos que se llaman palos de olivo si no estoy mal una seguidora una vez me envió una foto y me preguntó si esos eran seguros yo le dije que averiguara si se astillaban o no pero se veían muy parecidos a los palos de café yo les dejo el dato por si les sirve creo creo que se llamaban palos de olivo o algo de olivo y era un palito se veía muy similar a los palos de café pero sí buscar alternativas pues que no se astillen pero les permitan canalizar súper bien toda esa necesidad de roer, morder y entonces Hago un paréntesis muy grande aquí, pasa mucho que cuando yo recomiendo esto las personas dicen «No, pero entonces me va a robar todo lo que sea madera que tenga en la casa». No, por el contrario, cuando nosotros permitimos que nuestros perros canalicen todas sus necesidades en objetos y, o situaciones que si son aptas y seguras para ellos, ellos no van a tener la necesidad de buscar la silla del comedor, la puerta o algo así para satisfacer esas necesidades que tienen, para liberar todo eso que tienen reprimido ahí, entonces no se preocupen, ¿qué recomendaciones les doy?, tratar de buscar como las necesidades que tengan sus perros y tratar de suplirlas, porque no todos tal vez van a querer hacer lo mismo, o sea, habrá perros que les guste más este tema de la masticación y otros que no le presten mucha atención a este tipo de juguetes, o snacks, pero que sean más de olfatear, que necesiten olfatear, que necesiten ensuciarse en los paseos, muchas, muchas otras cosas que necesitan los perros. Pero sí quería hacer el paréntesis de que no piensen que si estamos supliendo una necesidad significa que ya nuestro perro va a querer hacer eso con todo lo que tenemos en casa. Me pasa mucho cuando comparto videos de juegos olfativos como, no sé, toma una toalla, envuelve snacks y... Y enróllala y ofrécesela a tu perro para que olfate y los busque Eso es un, un juguete o juego interactivo excelente, súper fácil de hacer Pero muchas personas comentan No, entonces me va a destrozar toda la ropa buscando snacks No, realmente no <risa> Los perros son muy inteligentes y entienden pues que eh, O sea, no, ellos no están buscando a la loca Ellos tienen olfato, saben que ahí están buscando algo específico Algo que pueda ayudar mucho también Es un tipcito no en todos los casos, pero puede ayudar mucho, tener una palabra para iniciar este tipo de actividades y otra para finalizarla. Eso funciona súper, súper bien, especialmente cuando hacemos juegos interactivos con cartones, eh, como para que no se frustren al final, que ya no haya snacks y se los quieran comer o algo así, <ríe> que sé que en algunos casos puede pasar. Entonces una palabra para iniciar, una para terminar y así va a ser súper claro para tu perro, que ya terminó la actividad, pero va a sentir que todas sus necesidades están siendo cubiertas. Entonces sí, esto no incrementa que ellos hagan cosas malas, entre comillas. Antes lo que hacemos es canalizar todo eso para que no tengan que hacer cosas malas. <risa> De las que les mencioné ahorita entonces, de las necesidades que ellos tienen, también está lamer, los perros necesitan lamer, no sé si lo han notado, pues algunos lo más que otros. Eh, no sé si han notado que cuando un perro está estresado, incluso cuando tienen dolor a veces o ansioso, empieza a lamer el suelo o las paredes. Normalmente la gente consulta con el veterinario y tiende a creer que esto es deficiencias de algún nutriente o algo así pero casi casi siempre está ligado es a una falta de enriquecimiento ambiental. Entonces los perros que normalmente lamen paredes, se lamen las patas, cosas así, es porque están ansiosos y el enriquecimiento ambiental ayuda a bajar un montón esos niveles de ansiedad. Ofrecer actividades en las que puedan lamer, como lo que les decía ahorita del Likimad, que es esta alfombrillita de silicona donde podemos ofrecer alimentos cremosos, o un Kong relleno, todo esto, o los hielos, que les permitan lamer, es buenísimo porque... No solamente el ejercicio de la mer es muy relajante para ellos, sino que es algo que baja mucho sus niveles de ansiedad e incluso ayuda a que produzcan serotonina. Entonces, por ejemplo, los perritos que en la noche antes de dormir se ponen muy loquitos, que me escriben mucho como, no, mi perro antes de dormir le dan sumis, que son estas eh, como estos episodios en los que empiezan a correr de un lado para otro, quiere jugar con todo, como que se enciende justo antes de dormir. Prueba ofrecerle un ejercicio eh, así como para lamer, un juego interactivo para lamer. No tiene que ser un líquimat comprado pues como algo súper costoso. Yo antes de tener el Likimat usaba las tapas plásticas de algunos recipientes plásticos, las tapas. Ahí pues por ejemplo eh, esparcir yogur griego con algunos eh, trocitos de galleta o de snacks para ellos, congelarlo y ofrecer eso para lamer, funciona súper bien y lo único es que no se va a quedar fijo en el suelo pero funciona muy bien y lo retiras apenas termine pues para que no se quede jugando con la tapa funciona bien y eso les baja mucho, esos niveles de estrés quedan súper relajados si por ejemplo te pasa eso se lo puedes dar en la noche justo antes de dormir y vas a ver que después de lamer va a quedar súper relajado y se va a dormir y va a ser algo que le estimule la mente un rato y va a poder lamer, sentirse bien entonces sí, lamer es muy importante, ellos mismos nos lo demuestran cuando lo hacen en momentos de ansiedad o de estrés Olfatear, olfatear pues ya hablamos un montón de eso ahorita y en este sí que me expando, olfatear es lo más importante para los perros, principalmente deberíamos cubrir el tema de olfatear en los paseos y creo que por eso el enriquecimiento ambiental no estaba como tan compartido al mundo, pues no había como tanta información o no se hablaba tan seguido sobre esto antes de la pandemia porque pues es normal que todos los perros salgan a pasear varias veces al día, todos los días y ahí cubren un montón su necesidad más importante que es olfatear pero es muy triste ver cuando hay perros que pasean y no se les permite olfatear entonces hoy quiero hacerte una invitación a que siempre que salgas con tu perro la prioridad del paseo sea que olfatee, es su forma de percibir el mundo el paseo es su momento del día. O sea, nosotros tenemos una visión muy humana del paseo. Me incluyo ahí porque yo he pasado por ahí. Yo antes tenía la visión de que un paseo no era bueno si yo no lograba ir con Charlie de mi casa a un parque que hay cerca, por ejemplo. Si yo no lograba ir por alguna u otra razón, fue un paseo malo. No, no hicimos el recorrido que yo quería. Ya luego aprendí que lo más importante es permitirle olfatear. Permitirle que decida por dónde quiero olfatear. Si en vez de eh, como invertir, una hora del día en llevar a tu perro a un parque caminando a tu lado bastante porque quieres que haga ejercicio, que está bien, pero que camine a tu lado tranquilo todo el tiempo y que llegue al parque, en vez de eso inviertes esa hora en darle un paseo en el que él pueda salir en calma, olfatear cada pedacito que quiero olfatear por el tiempo que lo quiero olfatear sin afanarlo, sin jalones. Caminar por donde él decida elegir la ruta ese día y permitirle, sí, olfatear bastante, olfatear otros perros que se encuentre olfatear cosas asquerosas que a veces nos da duro que olfatee el popó o el pipí de otros perros, pero realmente si tu perro está saludable, está vacunado, es sano, no hay ningún problema en que lo olfatee desde que no se lo coma. Entonces está muy bien que olfateen cosas que para nosotros son asquerosas porque es su forma de recibir información de su entorno, de obtener información. Entonces sí, yo cambié como esa forma de pensarlo después de que hice varias formaciones, <risa> varias sí como varios cursos eh, y ya para mí un buen paseo, ese es en el que Charlie pudo olfatear un montón, tal vez no recorrimos todo lo que yo quería caminar, pero él pudo olfatear un montón, pudo restregarse en el pasto, en algunos olores que encontró y eso es genial, o sea cambió completamente mi forma de ver los paseos y lo he notado en el que es mucho más feliz así entonces eso es como lo más importante, canalizar esa necesidad de olfatear en el paseo adicional a eso, si puedes incluir juegos de olfato en casa, está súper bien me preguntan mucho como cuánto salía o cada cuánto, ya dependerá de cada perro. Si tal vez tu perro tiene tres paseos en el día en los que puedo olfatear súper bien, no necesita juegos de olfato en casa. Seguramente solo los necesitará si tal vez un día llovió y no lo pudiste sacar a pasear eh, una tarde, por ejemplo. Pero si tu perro tal vez no está pudiendo tener los paseos que necesite, o tú sientes que está muy ansioso, eh, o que tiene sí mucha energía acumulada, sí puedes incluir entonces una o dos veces al día juegos de olfato. Eh, en casa, igual la idea con esto es que no solamente hagamos juegos de olfato y no el mismo juego de olfato todos los días porque a lo la largo va a dejar de ser algo retador y llamativo para tu perro, entonces hay que variar un montón, ofrecer también entonces todo lo que les decía de lamer eh, todo esto como tratar de ofrecer de todo, de masticación, de snacks todo esto, pero eh, sí, como eso, los paseos lo principal y también en casa, porque es importante en casa también, porque por ejemplo, nuestros perros viven en nuestras casas en las que todo es limpio, o sea, nuestras casas son súper aburridas para los perros porque la basura está súper guardada para que no huela y apenas ya se llenó la sacamos, o sea, no hay nada para que ellos huelan y busquen, entonces ellos salen al paseo súper ansiosos y por eso es que algunos salen en esa búsqueda de comer basura o comer cosas que encuentren. Entonces, algo que puede ayudar mucho a bajar esa conducta de cuando salen a la calle a buscar basura y a comerse todo lo que encuentren, es ofrecer juegos de olfato en casa en los que tu perro pueda Buscar snacks, tal vez en una cobija enrollada, tal vez en una alfombra olfativa, yo tengo el tutorial de la alfombra olfativa en mi perfil de Instagram y en el de TikTok, es súper súper fácil de hacer, también existen las pelotas olfativas, hay muchos muchos juguetes y juegos, eh, pero sí se pueden hacer en casa con estos tubos también del papel higiénico, Puedes meter snacks adentro y doblar las puntas y ofrecerle varios de estos, puedes incluso hacer un circuito, ofrecerle la alfombra alfativa, aparte una cobija enrollada y luego algunos tubos con snacks y que tu perro se entretenga ahí bastante rato. El límite es tu creatividad, literalmente, creo que por eso me gusta tanto el enriquecimiento ambiental porque yo amo ser creativa. Pero sí, cuando ofreces este tipo de juegos en casa vas a ver cómo tu perro sale mucho más tranquilo al paseo. Obviamente al fatear porque es su forma de ver el mundo, pero no con esa necesidad de comer todo lo que encuentra. Una recomendación ahí y un tipcito es que, por ejemplo, si sus perritos hacen eso, de que salen a comer... Y así toda la basura que encuentren, traten de ofrecer por ejemplo la alfombra olfativa unos 15-20 minutos antes de dar el paseo y luego se van a pasear y van a ver la diferencia, va a ser un perro que va a salir mucho más tranquilo a olfatear y no a buscar comida entonces como les decía, la clave es esa, canalizar sus necesidades de forma segura en entornos seguros porque obviamente es más seguro que busque sus snacks en casa a que salga a buscar basura y, o cosas peligrosas, pues como, no sé, trozos de huesos cocidos, basura, eh, comida que se tiró por ahí en la calle, cosas que no queremos que coman porque pueden hacerles daño. Hay algo sobre este tipo de juegos olfativos a tener en cuenta y es que, eh, por ejemplo, <risa> muchas personas me escriben como, no, yo le puse el, el tapete olfativo y mi perro no huele nada no no Como que no se anima a hacerlo, no, no le gustó. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta ahí? Uno, si es la primera vez, es súper importante que le muestres cómo resolverlo, porque pues ellos no van a saber por naturaleza qué es eso tan raro que les estamos ofreciendo, que parece como un montón de tiritas, ¿cierto? Tal vez algunos lo quieran morder como un juguete. Tal vez a otros ni siquiera les llame la atención. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Mostrarles cómo resolver. No es que tú te agaches, pues, como a, <ríe> a buscar el bateando lo que hay que buscar ahí, los snacks. Sino que muéstrale un snack delicioso y, y dáselo de comer, por ejemplo. Luego muéstraselo y pónselo encimita del tapete olfativo el la alfombra olfativa o sea no se lo escondas la primera vez luego puedes ya empezar a esconder varios pero de forma como súper superficial algunos y otros un poquito escondidos la clave es que sea gradual que empieces de algo súper fácil y poco a poco los escondas y puedes incluir tal vez un comando cuando veas que tu perro está olfateando y buscando le dices busca busca muy bien entonces cada que tenga que buscar puedes decir busca ellos lo asocian muy bien entonces eso uno eh, como presentárselo de forma correcta, mostrarle cómo resolverlo, súper importante. Número dos, usar snacks que sí los motiven a buscar. No sé si tu perro come croquetas y no le gustan sus croquetas. Si haces los juegos olfativos con croquetas, probablemente no le van a llamar la atención. Pero si los haces con snacks deliciosos, seguramente sí. <risa> ¿Cuáles snacks les recomiendo yo para todo este tipo de juegos? Idealmente los que son deshidratados, eh, como pechuga de pollo deshidratada, hígado deshidratado... Todos estos, carne de res deshidratada, los que eh, aquí en Colombia no los llaman jerky, pero sé que en otros países sí, como Estados Unidos, los jerky, que es, soy, sí, es como esta pechuguita de pollo deshidratada, todos estos son muy muy buena opción porque les encantan y me gustan mucho porque no contienen harinas, entonces son perfectos, así como un extra para estas actividades, eh, son olorositos, entonces los motivan mucho. Igual... Pueden leer los ingredientes, verificar que idealmente solo contenga como la proteína animal, como solo carne, solo hígado y que sea deshidratado, funciona súper bien. Este tipo de snacks también se pueden hacer en casa. En mi perfil hay un montón de recetas. En mi perfil de Instagram, arroba orejas y narices, tengo de cómo hacer mollejas de pollo deshidratadas, cómo hacer pollo deshidratado en el horno, carne de res deshidratada, también cómo hacerlos en la freidora de aire, en el air fryer. Entonces sí, hay muchas opciones, pero no es como que solo tengas que usar estos, pues puedes usar trocitos de galleta, trocitos de sus snacks favoritos y seguramente van a funcionar, eh, pero que no les recomiendo por ejemplo, por ejemplo carnes cocidas como pechuga de pollo cocida o carne de res cocida tal vez en algún tipo de juegos pero por ejemplo si lo usamos en la alfombra olfativa se va a humedecer mucho tal vez eh, que hay como residuos y no queremos pues que haya ningún problema la, la alfombra olfativa se puede lavar se puede meter en la lavadora si la hacen como yo les he compartido o si la han comprado y ven que es resistente que tiene una malla plástica que están como bien anudadas las tiritas normalmente se pueden lavar yo recomiendo lavarlas, eh, depende mucho del uso, pero mínimo una vez al mes porque es algo donde estamos poniendo alimento, donde ellos están comiendo de una u otra forma. Pero por eso me gusta entonces que sea con snacks secos, los deshidratados funcionan perfecto porque al final tú las sacudes y te aseguras de que no quede ningún residuo y así sea como más higiénico todo. <risa> Otra cosa a tener en cuenta es que verifiques que a tu perro sí si le esté gustando la actividad y que no genere frustración en él. Obviamente todo lo que yo les recomiendo aquí, pues la idea es que sea muy positivo y que les guste mucho y que no les genere frustración, pero habrá casos en los que tal vez sí, porque todos los perros son diferentes y han tenido pasados diferentes. Entonces verificar eso es súper importante. Si tú ves que tu perro se frustra mucho resolviendo, eh, al final queda como más... Eh, irritado Que al inicio obviamente evita cierto tipo de actividades y optas por otras de las que te mencioné que tal vez si sí lo relajen más y revisar pues con un profesional en comportamiento tal vez que pueda estar pasando por ejemplo los perros que son muy miedosos que tienen problemas de miedo tienden a ser perros que no olfatean casi entonces, eh, por ejemplo, revisar eso es súper importante. También en ese tipo de perritos muy miedosos, muy asustadizos, es súper bueno estimular todo ese olfato para que cada vez olfateen más. Los perros que olfatean son más seguros de sí, mismo, de sí mismos, por el contrario, los que son como más miedositos tienden a ser más visuales. Entonces hay que estimular un montón el olfato para que vuelvan a ganar esa confianza y olfatear un montón. Y bueno, ya siguiendo con las necesidades que mencionaba ahorita... También necesitan, entonces, destrozar o rasgar. <ríe> A veces creemos que los perros hacen eso como por hacer cosas malas, pero realmente es una necesidad. Ellos, si tuvieran una vida como en la naturaleza, <ríe> más sí, más eh, de campo que la que les damos nosotros, que normalmente es muy de ciudad, pues podrían literalmente cazar animales y destrozarlos y arrancarles el pelo y todo lo que hacen con sus juguetes, entonces es súper importante canalizar eso, lo podemos hacer eh, ofreciendo por ejemplo el juego olfativo que les contaba ahorita de los tubos de cartón donde viene el papel higiénico y que los destrocen para sacar de ahí los snacks, ofrecer cartones, ofrecer snacks cubiertos en papel periódico, para los que no comen papel periódico porque sé que algunos perritos sí, pero para los que no, eso es genial porque lo destrozan, sacan los snacks y se relajan un montón, a ellos los relaja muchísimo destrozar y rasgar. También es súper importante ofrecerles juguetes que les permitan eso, muchas personas eh, como que les compran tal vez un juguete para perros y en el momento en el que ven que lo están dañando, eh, pero tener en cuenta obviamente que sea un juguete apto para esto Pero en el momento en el que ven que lo están como dañando Se los retiran o los regañan Realmente para eso son los juguetes Son para que ellos puedan canalizar como todas sus necesidades Los perros necesitan entonces rasgar un montón Y desde que lo puedas permitir de formas seguras Está perfecto Cartones de mis favoritos A Charlie le encantan Yo le doy un trozo de cartón y él es feliz Pero hagan lo que les recomendé ahorita, una palabra de inicio, una palabra de, de final, y cuando se terminó la actividad lo recogen todo, porque si no, pues tal vez se lo coman o algo así, ustedes saben que ellos pues son perros, puede que también quede como un poquito el olor al snack que usaron, entonces así evitamos accidentes, <ríe> que no se coman algo indeseado, pero importante tenerlo en cuenta eh, para evitar accidentes. Y la última de la que les quiero hablar es perseguir, los perros necesitan cazar, no sé si han visto sobre todo en cachorros que quieren perseguir todo, la escoba, la trapeadora, esto se llama instinto de presa y lo tienen porque son carnívoros y porque son cazadores, entonces todo esto lo deberíamos canalizar. Porque si no, lo van a expresar de formas en las que no queremos, como por ejemplo mordiéndonos los tobillos, persiguiendo eh, así cuando limpiamos la casa la escoba, cosas así, incluso a los niños <ríe> en, no, en algunos casos. Entonces, súper importante canalizarlo y cómo lo podemos hacer con el juego dirigido por nosotros, tal vez con un mordedor, con algún juguete, por ejemplo, si tienes una cuerda y amarras de una punta algún juguete que sea como un peluche, uy, ese es el mejor juego para presa para ellos, la mueves, la puedes incluso poner un palito como en el otro costado en el que tú vas a sostener y eso les permite un montón jugar y perseguir, o con el mordedor se mueve idealmente de un lado para otro, no de arriba hacia abajo para no lastimarles el cuello, sino de un lado para otro, lo mueves, lo permites perseguir, que forceje contigo un rato, le permites ganárselo de vez en cuando para que se sienta muy buen cazador, súper importante. De este episodio quiero que se lleven que no es necesario comprar como cosas muy costosas para que un perro tenga bastante enriquecimiento ambiental o un correcto enriquecimiento ambiental en su vida, sino que lo podemos hacer con todo lo que hacemos en el día a día y con objetos que probablemente ya tengamos disponibles en casa, como les decía. Entonces, una toalla, tal vez la enrollas con snacks adentro, hay diferentes formas, tal vez eh, y esparces trocitos de snacks y la tomas como en el medio y empiezas a dar vueltas, que te quede como una espiral. Esa es otra forma de doblarlo, o tal vez la eh, doblas como en varias partes y la metes dentro de una caja y le entregas esa caja a tu perro y tiene que sacarte ahí la toalla, luego los snacks, la verdad es que las ideas son infinitas, pero sí quería como dejarles aquí la base para que ya puedan crear ustedes <ríe> con lo que tengan en casa, pero sí, la idea es que no se lleven como una imagen de que el enriquecimiento mental tiene que ser algo muy elaborado o costoso, todos lo podemos ofrecer y como les digo, lo más importante es el paseo, si en el paseo podemos tratar de suplir varias de estas necesidades, vamos a tener perros muy felices, muy tranquilos, con bienestar emocional literalmente y se va a notar, entonces ¿cuáles? como ya les decía, todo el tema olfativo, lo más más importante debería ser como la prioridad de los paseos, algo que les recomiendo es usar cuerdas largas, por favor no las correas retráctiles, esas son muy muy peligrosas, hay riesgo de un montón de cosas, de accidentes, de que haya quemaduras no solo en el perro, sino también en los humanos, entonces correa retráctil por favor, no, no voy a profundizar en eso ahora, podemos hacer otro como otro episodio sobre los paseos y hablar un poquito más sobre eso, pero les recomiendo usar cuerdas largas, por ejemplo de 3, 5 metros, de pronto de 2, si por donde vives no hay como mucho espacio, pero idealmente largas, porque cuando las cuerdas son de un metro, de uno y medio, realmente siempre van con tensión y por eso es que los perros jalan mucho, van muy ansiosos, sienten toda esa tensión, como que se les comunica y van eh, literalmente tensionados. <ríe> Entonces tratar de usar cuerdas largas porque la idea es que vayan relajadas, que sean cuerdas en, en las que no, no haya tensión. Y que puedan olfatear en calma, que no haya jalones. Eso hace un paseo súper bajo en estrés que de verdad le va a permitir a tu perro relajarse un montón y disfrutarlo. Puedes tener en cuenta todas las recomendaciones que les dije ahorita sobre el olfato, si pueden cambiar rutas, es súper importante cuando vamos a lugares diferentes y tal vez tienes parques diferentes o rutas o vías diferentes cerca de tu casa, entre más cambies vas a ver qué más estimulante para la mente de tu perro va a ser, le vas a ofrecer diferentes olores, diferentes sonidos diferentes eh, estímulos visuales y todo esto hace que sea mucho más enriquecedor y estimules más su mente y ya para terminar entonces el tema que les dije ahorita, que cuántas veces al día se pueden incluir actividades mi recomendación es que Revisen que las necesidades de sus perros estén cubiertas, eso es lo más importante. Obviamente va a variar mucho de un caso a otro. Entonces traten de buscar como una rutina o una forma de sostener enriquecimiento ambiental en el tiempo que sea eh, pues sostenible para ustedes y para sus perros. Y como me lo preguntan mucho, ¿cuál es la rutina de enriquecimiento ambiental o la rutina de Charlie en el día? La verdad es que como yo trabajo desde casa no está muy establecida en horarios porque también a veces llueve, o a veces yo no puedo a ciertas horas, pero en resumen, damos un paseo largo en las mañanas, eh, trato de que sea mínimo de una hora, en el que pueda olfatear, jugar, eh, correr, tal vez perseguirme a mí, tal vez saludar a algún perro que se encuentre, tal vez rasgar alguna hoja, como les decía, ese tema de rasgar, miren cómo es de fácil, si le gustan eh, a tus a tus perritos o a tu perrito las hojas secas, en el paseo hay un montón y que le permitas rasgarlas, destrozarlas, ya es un súper ejercicio relajante y feliz para ellos, entonces a Charlie le encanta. trato de que eso lo pueda hacer en sus paseos, que pueda olfatear, que si encuentra un olor se pueda revuelcar ahí <risa> y sí, como restregarse en el suelo, sí, que pueda expresar mucho lo que es, que es en resumen el enriquecimiento ambiental, que tú dejes a tu perro ser un perro, eso es literalmente el enriquecimiento ambiental y bueno luego de ese paseo venimos a casa, yo trabajo un rato en la mañana normalmente le doy el desayuno muy temprano como a las 7 y media de la mañana, mucho antes del paseo número uno pero eh, le doy como otro mini comida, un snack <ríe> más o menos a las 10, 11 de la mañana y ese normalmente se lo doy en un liquimat para que pueda lamer un rato mientras trabajo eh, o también le puedo ofrecer un caldito de hueso congelado para que la ama. O tal vez algún juego olfativo si está un poquito estresado. Eh, en mi casa hay muchos estímulos. Entonces normalmente la a veces se estresa si escucha como, no sé, alguien que gritó en la calle o algo así. Entonces trato de distraerlo mucho con esos juegos. Cuando de pronto tengo reunión o mi papá tra también trabaja en casa, entonces que si él tiene reunión... Me toca como tratar de distraerlos a él y a Ch y, y Abril <risa> con algún juego así un rato, que también ayuda mucho para eso, para que no ladren de pronto durante la reunión. Pero en resumen, trato de que tenga eh, ese paseo largo que les digo. Tal vez un juego en la mañana, no les digo que siempre, porque dependerá pues del día. Y si lo veo en calma, puede estar en calma desde el desayuno hasta el almuerzo y solo tener su paseo ahí en el intermedio. Luego yo almuerzo y luego Charlie también almuerza, normalmente tiene bastante tiempo de calma <risa> después de almuerzo. Ya luego en la tarde también si lo ve un poquito inquieto le ofrezco alguna, alguna otra alternativa de juego interactivo o tal vez algo para masticar. Yo le mantengo a disposición esos palitos que les mencionaba de madera de Oakwood, entonces también él puede que los tome y los muerda cuando necesita, lo hace mucho normalmente en las mañanas o en las noches antes de dormir le gusta mucho y de verdad que queda muy relajado después yo los mantengo a disposición porque sé que él lo toma cuando lo necesite y la verdad no me muerde nada más de madera en la casa y nunca le he enseñado como eso sino que como tiene ahí la alternativa que sabe que puede morder y que le gusta me ha funcionado muy bien eh, pero ay, es que me voy desviando bueno, si en la tarde, como les digo tal vez si lo necesita, si no, no y volvemos a tener un paseo eh, ya finalizando la tarde Sí, en este momento de la vida Charlie solo tiene dos paseos en el día, sé que antes les dije que tres porque antes tenía tres pero ahora solo tiene dos porque descubrí que a la hora del almuerzo era contraproducente, por mi casa hace mucho calor a esa hora y él llegaba súper estresado y como jadeando. La verdad era un paseo muy corto porque era solo como hacer pipí y ya él se quería devolver por el calor, entonces por ahora solo le hago esos dos paseos, trato de que cada uno sea más o menos de una hora, él tiene en mi casa un lugar donde hacer pipí y popó, súper importante, si sus perros no tienen hay que hacer mínimo tres paseos al día porque pues necesitan hacerlo, pero sí, en el caso de Charlie así está nuestra rutina ahora, eh, luego de ese paseo de por la tarde ya vuelve a la casa, eh, espera un rato y ya luego yo como y él vuelve a comer, <risa> Y, y ya, ese es como nuestro día, ya en la noche, normalmente después de comer juega un rato con Abril y ya se duerme. Pero como les digo, habrá días en los que le haga dos momentos de juegos interactivos o de alguna de estas actividades que mencionamos acá, y habrá días en los que no le haga ninguna porque tal vez en el paseo ya fue suficiente, quedó súper feliz pudo eh, conocer una ruta nueva, olfatear como cosas nuevas, tal vez jugó con algún otro perro, a eso le llamo no, un paseo muy enriquecedor, entonces si fue así probablemente no necesite mucho más en el día y esté súper tranquilo el resto del día. Pero antes de finalizar quiero recordarles que también es muy importante la calma. Obviamente todo esto que les menciono es súper importante, pero tampoco queremos perros que todo el tiempo necesiten que les estemos ofreciendo actividades para entretenerse, eso es clave. Pero la calma la podemos inducir mucho con estos juegos, por ejemplo, después de un juego de olfato, después de una alfombra olfativa, ya tu perro va a quedar muy relajado y tú le permites descansar, simplemente recostarse, dormir un rato, seguir olfateando si tienes jardín por el jardín, cosas así. Pero sí, tener en cuenta la calma, también necesitamos momentos en el día para la calma y los perros lo necesitan, entonces no piensen que porque les dije esto ya hay que ofrecerles un montón de actividades en el día y que todo el tiempo estén ocupados. Obviamente es importante hacerlo, crear una rutina que sea sostenible para nosotros, pero también es importante que nuestros perros sepan estar en calma y que tengan momentos de, entre comillas, no hacer nada. <ríe> que no tengan nuestra atención en esos momentos y también pues que, estén, que sepan gestionar no hacer nada. Es súper importante. No quería irme sin decir eso, porque a veces se nos olvida la importancia también de la calma y del descanso. Y bueno, como les decía... El enriquecimiento ambiental finalmente es saber qué necesidades tiene tu perro para ser perro. O sea, qué necesita hacer tu perro para de verdad ser perro y permitírselo. Entonces no se enfoquen como solo en esto que les dije aquí. También si sus perros necesitan ensuciarse, correr, nadar, meterse en el lodo... Que ustedes les permitan todas estas cosas, no o no todos los días porque es difícil, pero no sé, una vez a la semana ofrecer un paseo así en el que sea en el bosque o en algún lugar como en el campo, que puedan disfrutar un montón, ser perros, correr con otros perros, ensuciarse, eh, súper importante. Entonces también llévense eso, analicen muy bien a sus perros y qué necesitarían ellos para ser perros, cómo puedes ofrecerle oportunidades en sus días no digo cada día, pero sí como en sus semanas, de que exprese todo eso, tal vez si a tu perro le gusta excavar el jardín y te estás volviendo loca, <ríe> que pasa mucho, te está excavando todas las plantas Separa una parte de tu jardín y ofrécele un espacio donde sí pueda excavar Donde él vea que están sus juguetes y donde tú sí le permitas excavar He visto muchas personas que hacen esto, sobre todo que viven en, en Estados Unidos Que veo que comparten contenido sobre eso y veo que les funciona excelente Y son perros súper felices que solo van a excavar a ese lugar Por ejemplo, ya es como de cada caso analizarlo bien y, y pensar formas de ofrecerle esas alternativas a tu perro Realmente vivimos como... Como pensando que ellos deben acoplarse a lo que es nuestra vida. Pero yo pienso que es de parte y parte, o sea, obviamente Charlie se tiene que acoplar a lo que yo hago en mi rutina, a, que, a, a mi trabajo, a cuando salgo y lo quiero llevar conmigo y todo esto. Pero también yo hice un compromiso de ofrecerle a él una buena vida. En la que yo también me acoplo a sus necesidades y si él necesita salir y revolcarse un montón en la manga, en la manga es eh, el césped, la, el pasto, la hierba, eh, aquí donde yo vivo le decimos manga, eh, hace parte de mis deberes como su humana responsable permitirle hacer eso desde que sea seguro para él. Eh, porque es algo que él necesita, que lo hace muy feliz, que lo necesita para sentirse bien y para ser un perro feliz, entonces sí, quiero que se lleven eso en el corazón y que analicen muy bien a sus perros y les permitan ser perros, ya con eso me voy súper súper feliz, gracias por escuchar esto tan largo, de pronto después haré como otro episodio sobre este tema mucho más profundo o tal vez profundizando en algún tipo específico de enriquecimiento ambiental porque da para un montón, pero aquí quería hacer como una introducción, como sí, como algo más rápido, pero muy como muy completo sobre todas las formas que hay en las que podemos ofrecerlo en el día a día y de verdad espero que sea súper útil para ustedes.